0: دقيقة مع نوبل إعداد محمد منصور، أداء صوتي دليل عبد السلام نوبل عام 1914 تحديد الشاهد الصامت لبداية الكون الكتلة خاصية فيزيائية أساسية للمادة ويشار إلى كتلة الذرة أو الجزيء بالكتلة الذرية التي تمثل مجموع البروتونات موجبة الشحنة والنيوترونات متعادله الشحنه في نواه العنصر تستخدم تلك الكتله الذريه بدورها لايجاد متوسط كتله العناصر والجزيئات على مر العصور حاول العلماء حساب الكتل الذريه للعناصر ففي اوائل القرن التاسع عشر جمع الكيميائي البريطاني الشهير جون دالتون الجدول الاول للاوزان الذريه النسبيه تبنى دالتون الفكره القديمه القائله بان الماده تتكون من ذرات غير قابله للتجزئه صغيره ولا تعد ولا تحصى ومن الاوزان الذريه جنبا الى جنب مع بيانات الكثافه ظل دالتون يحاول تحديد الكتله النسبيه واحجام الذرات بهدف معرفه الصيغ الصحيحه للمركبات الكيميائيه الا ان اول الاسهامات الكبرى في ذلك المجال جاءت على يد البارون السويدي جاكوب بيرزيليوس في اواخر القرن الثامن عشر الذي بدأ وضع مبادئ لقياس العناصر الكيميائية وطور طرقا استهدفت قياس كتلتها الذرية وهو الأمر الذي أسهم بعد فترة وجيزة في وضع الجدول الدوري للعناصر بواسطة ديمتري مندليف ويوليوس لوثر ماير حوالي عام 1869 فتح بيرزيليوس الملقب بأب الكيمياء السويدية نافذة أمام قياس الكتل الذرية للعناصر ثم تمكن ثيودور ويليام ريتشاردز من فتح باب عملاق ظل مغلقا سنوات طويلة بعد أن تمكن من تحديد الأوزان الذرية للعديد من العناصر بدقة شديدة لتقرر الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم منحه جائزة نوبل لعام 1914 في مجال الكيمياء لكن بعد عام كامل من حجب الجائزة ففي عام 1914 حجبت اللجنة الجائزة بعد أن رأت أن الترشيحات لا ترقى إليها وفي عام 1915 وكما تنص اللائحة الخاصة بالجائزة اختارت اللجنة ريتشاردز لمنحه الجائزة عن عام 1914 منذ عام 1887 ساعد ريتشاردز الذي لم يكن قد بلغ العشرين من العمر أنذاك العالم يوشيا كوك في إعداد تحديد النسبة بين الهيدروجين والأكسجين في الماء استمرت جهوده دون انقطاع حتى تاريخ منحه جائزة نوبل التي غطت فترة تزيد على ربع قرن من الأبحاث خلال تلك الفترة كانت نتيجة أبحاث ريتشاردز مهولة إذ تمكن من إعادة تحديد ما لا يقل عن 30 وزنا ذريا بدرجة من الدقة لم تتحقق من قبل من خلال استخدام أساليب مثلت تقدما ملموسا للغاية في وقتها تم تحديد 21 من الأوزان الذرية المشار إليها بواسطة ريتشاردز نفسه أو بتوجيه مباشر منه بينما تم تحديد الأوزان الأخرى وفقا لأساليبه بواسطة تلاميذ تم تدريبهم تحت قيادته انطوى ذلك العمل على تحديدات كبيره جدا بالفعل فباستثناء بريزيليوس الرائد العظيم في تحديد الاوزان الذريه من المؤكد انه لا يوجد باحث واحد ساهم في تحديد الكتل الذريه للعناصر مثل ريتشاردز لم تكن فطنه ريتشاردز وحذره مجالا لعدم اليقين خاصه مع استهدافه لقياس كتله الذرات بهامش خطا لا يزيد على اربعه في الالف ولد ثيودور ويليام ريتشاردز عام 1868، وقبل حوالي عام واحد من ظهور الجدول الدوري. بحلول ذلك الوقت، تم الحصول على أوزان ذرية بدقة متواضعة لنحو ستين عنصراً. كان مقدراً لريتشاردز إعادة تحديد الأوزان الذرية لحوالي خمسة وعشرين عنصراً من هذه العناصر، وتدريب الآخرين الذين أعادوا تحديد معظم البقية. أسفرت تقنياته الدقيقة عن درجة من الدقة لم تتحقق من قبل كما قال بيان العرض التقديمي لجائزة نوبل في الكيمياء عام 1914 كان ريتشاردز شاباً مبكراً النضوج محظوظاً لأن والديه غير عاديين شكل شخصيته وعزز حياته المهنية ولد في جيرمان تاون إحدى ضواحي فلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية كان الإبن الثالث لأب يعمل رساماً وأم شاعرة من عائلة شهيرة. كانت والدته تعتقد أن نظام التعليم المدرسي غير مجد على الإطلاق، لذا لم يذهب ريتشاردز إلى المدرسة قط. كان تعليمه المنزلي مكثفاً وشمل الرسم والموسيقى. تم تعزيزه بشكل أكبر عندما ذهبت العائلة في عام 1878 إلى أوروبا لمدة عامين. وأقاموا بشكل رئيسي في انجلترا هناك حصل على هدية مبهرة في عيد الميلاد عام 1880 كانت هديته عبارة عن صندوق كبير يحتوي على مواد كيميائية وجهاز يمكن أن يجري مئتي تجربة ظهر اهتمامه بالكيمياء بسرعة كبيرة لدرجة أنه عند عودته إلى فلادلفيا في العام التالي سمح له بحضور محاضرات كيميائية وإعطاء تعليمات خاصة في التحليل النوعي في جامعة بنسلفانيا وقتها كان ريتشاردز يطبع مجموعة من سوناتات والدته الشعرية على مكبس يدوي ويبيعها في شكل كتيب، مستخدما العائدات لتجهيز مختبر صغير في المنزل. في سن الرابعة عشرة التحق بكلية هارفرفورد طالبا في السنة الثانية، وتخرج بدرجة البكالوريوس في العلوم عام 1885 أولا على فصله. في هافرفورد قرر ريتشاردز أن يصبح كيميائيا. كان أيضا منجذبا بشدة إلى علم الفلك. لكنه شعر بأن ضعف بصره كان معيباً جداً بالنسبة لعالم الفلك. قبل ذلك بسنوات، خلال فترات الإقامة الصيفية في رود آيلاند، تعرفت عائلة ريتشاردز على لوشيا كوك، أستاذ الكيمياء بجامعة هارفارد. نصح كوك ريتشاردز بالذهاب إلى جامعة هارفارد كطالب متخصص في الكيمياء. تطلب ذلك أن يكتزم تحان القبول باللغة اليونانية. حين سمعت والدته النصيحة، قررت تعلم اليونانية على الفور، وفي غضون ستة أسابيع خلال الصيف علمتها لإبنها، وهكذا في عام 1886 حصل ريتشاردز على درجة البكالوريوس الثانية بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى في الكيمياء من جامعة هارفارد. في مرحلة الدراسات العليا أجرى بحثا مع كوك لإعادة تحديد نسبة الأوزان الذرية للأكسجين والهيدروجين. نشأ الدافع من فرضية اقترحها الكيميائي البريطاني ويليام بروت عام 1815، وهي أن الأوزان الذرية للعناصر يجب أن تكون مضاعفات متكاملة للوزن الذري للهيدروجين. أراد كوك معرفة صحة تلك الفرضية، تطلب ذلك الأمر تحليلاً كمياً دقيقاً للغاية. تمكن عبره ريتشاردز من إثبات خطأ فرضية تروت، وتمكن أيضاً من تعيين نسبة الهيدروجين إلى الأكسجين. في الماء ليحصل على درجة الدكتوراة في الكيمياء بسبب ذلك العمل كان عمره في ذلك الوقت يناهز عشرين عاماً حصل ريتشاردز على زمالة للدراسة في أوروبا لمدة عام في الفصل الشتوي عمل في جامعة جوتينجين حيث أجرى تجارب تحليلية في الربيع والصيف قام بزيارات متنقلة إلى معظم المختبرات المهمة في ألمانيا وسويسرا وفرنسا وانجلترا عاد ريتشاردز بعد ذلك إلى هارفارد ليصبح مدرساً وأستاذاً مساعداً لاحقاً ويقوم بتدريس الكيمياء التحليلية ويستأنف البحث عن الأوزان الذرية يقول ريتشاردز أن عودته للبحث في ذلك المجال لم تكن فقط بسبب شعوره بكونه أكثر كفاءة في هذا الاتجاه ولكن أيضاً لأن الأوزان الذرية بدت وكأنها أحد الالغاز الأساسية كان ريتشاردز يعتقد أن الأوزان الذرية الشاهد الصامت لبداية الكون أتى نجاح ريتشاردز في الحصول على دقة استثنائية للأوزان من التخطيط الدقيق مسبقاً وكذلك التنفيذ الشاق. كانت الخطوة الرئيسية هي اختيار المركب أو التفاعل المراد دراسته مع إلى اهتمام وثيق للشوائب المحتملة والتفاعلات الجانبية كان من المهم أيضاً فحص كل عملية من خلال التجارب والتقنيات الموازية التي طورها لتجنب الانسداد واستبعاد الرطوبة المتبقية. في عام 1895 توفي كوك وطلبت جامعة هارفرد من ريتشاردز أن يقوم بتدريس الكيمياء الفيزيائية. تم إرساله إلى أوروبا مرة أخرى لدراسة هذا المجال الجديد مع كيميائيين ألمان عظماء. عند عودته صمم ريتشاردز منهجا شاملا في الكيمياء النظرية والفيزيائية وفي الوقت ذاته كان لا يزال يعمل على الأوزان الذرية وسرعان ما نمت اهتماماته لتشمل الكيمياء الكهربائية والديناميكا الحرارية وانضغاط المركبات الكيميائية في عام 1901 اندهش زملائه وريتشاردز نفسه عندما عرض عليه كرسي في جامعة جوتنجن الألمانية الكبيرة كأستاذ. في تلك الحقبة كان ذلك تكريما هائلا وغير مسبوق لأستاذ مساعد أمريكي شاب ومع ذلك اختار ريتشاردز الاستمرار في جامعة هارفارد جعله رئيس الجامعة في وقتها سي دبليو أليوت أستاذا كاملا وتعهد له أيضا ببناء مختبر أبحاث جديد تم الوفاء بهذا الوعد أخيرا في عام 1912 إلى جانب الأوزان الذرية درس ريتشاردز مجموعة متنوعة من الخصائص الكيميائية في عام 1907 قال رئيس الجمعية الألمانية للكيمياء كارل جرابي إن الضوء الذي كان يشع في السابق من أوروبا إلى أمريكا ينعكس الآن ببراعة مرة أخرى بواسطة ريتشاردز فبفضل أبحاث ذلك العالم الأمريكي تمكن العلماء في كل مكان من فهم طبيعة العناصر الكيميائية وطرق تفاعل بعضها مع بعض وأسباب تفككها لقد أبحاث ريتشاردز الضوء على أهمية المعرفة الدقيقة للأوزان والتي تنبأ بها أفلاطون منذ عشرات القرون حين قال مراراً وتكراراً أنه إذا تم حذف ما يتعلق بالوزن والقياس والحساب من أي فن فلن يبقى سوى القليل المتبقي من هذا الفن تزوج ريتشاردز ميريام ستيوارت ثاير ابنة أستاذ بجامعة هارفارد في الثامن والعشرين من مايو عام 1896. عاش الزوجان في منزل بالقرب من ساحة كلية هارفارد التي بنيت بمساعدة مالية من والدي ريتشاردز أصبح أباً للمرة الأولى في أول فبراير عام 1889 مع ولادة ابنته جريس كما أنجب ولدين هما ويليام وجرينو. وكلاهما اصبح استاذا قام ويليام بتدريس الكيمياء في جامعه برينستون بينما كان غرينو مهندسا معماريا قام بتدريس التصميم في معهد فيرجينيا بوليتكنيك كان ريتشاردز يعاني من مشكلات تنفسيه مزمنه وكان يعاني ايضا من الاكتئاب توفي في الثاني من إبريل عام 1928 في كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأمريكية عن عمر يناهز الستين.